1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Le saludamos a Ambrosio Hernández. Y
0: Sandra Peebles. La búsqueda desesperada de una mujer embarazada y madre de dos niños secuestrada de su lugar de trabajo el martes tiene en vilo a las autoridades.
1: La unidad canina de la policía detectó hoy algo en un área del suroeste de Miami Dade. Ahí se encuentra en vivo nuestro colega Iván Taylor con lo último que anunciaron las autoridades. Iván, ¿cómo llegaron hasta ese lugar?
2: Ambrose y Sandra, les cuento que un familiar de la víctima siguió hasta este lugar a la expareja de esta joven madre de 27 años de edad y la siguió hasta un área que vamos a acercarla la cámara para que podamos ver entonces eh, esta está más o menos sobre la 328 calle y la avenida 137 del suroeste una vez aquí llamó al 911 esta es la fotografía de Andrea Lloyd, la madre de los dos niños de 5 y 1 año de edad embarazada de su expareja también desaparecida desde la madrugada del martes según la policía Lloyd fue secuestrada de una casa al este del Turnpike en la 285 Terrace del suroeste de Miami-Dade donde trabaja cuidando personas mayores con discapacidad Capacidades. Un individuo golpea la puerta, ella abrió, la agredió a golpes y se la llevó en el auto de la víctima, un Honda Civic blanco. Desde entonces no se sabe nada hasta hoy que familiares de la joven, temiendo lo peor, se aglomeraron en esta intersección a cuadras de donde se llevó a cabo el hallazgo que revelan las autoridades. Cuando el familiar llamó al 911, la policía encontró a la expareja del, de la joven y lo detuvo. Al rastrar el área, uno de los perros de la unidad canina detectó algo.
3: Estos perros son de rastreo de cadáver y están entrenados específicamente para, bus para encontrar cualquier artículo humano. Puede ser, eh, un, puede ser un cadáver, puede ser fluidos humanos. Es un área que hay mucha vegetación. Es bien difícil poder eh, de, que un, de que nosotros oficiales puedan llegar a un área porque está bien profunda. Y esto puede indicar que pueda ser Andrea o a lo mejor no. Por eso que estamos utilizando todos los recursos a nuestra disponibilidad para poder encontrar a Andrea.
2: Entre tanto aquí familiares de la víctima han vivido horas de angustia, de frustración. El portavoz de las autoridades dijo que la expareja de Lloyd está detenido. Nos, no dicen si es persona de interés o sospechoso y aún no lo identifican. En estos momentos las autoridades están a, exhortando a todo aquel que tenga información que se comunique con la línea de alto al crimen, informándoles en vivo desde el suroeste de Miami-Dade. Iván Taylor, Noticias 23, Univisión.
0: Gracias Iván. Padres y estudiantes continúan bajo la angustia y el temor ante las constantes amenazas de tiroteos en las escuelas. Hoy se reportó otra en una escuela del oeste de Jayalía, mientras la policía anunció el arresto de un estudiante por amenazas hechas contra la secundaria Braddock el lunes. Olance Nogueras nos amplía.
4: En medio de la angustia y la desesperación, Padres abarrotaron las instalaciones de la escuela secundaria intermedia Mother Lakes Academy en Jallalía para recoger a sus hijos tras una presunta amenaza de tiroteo masivo contra el centro vinculado a las ciencias y el arte
0: Me enviaron que había un, un threat de un algo que estaba pasando por ahí
4: Un niño que estaba diciendo como cosas
0: de, de, de chiste, ¿sabes? Pero de verdad que tú no, tú no necesitas jugar con cosas tan serios como así
5: Había una amenaza de un niño que quería matar a los compañeritos entonces, lo, nos están diciendo el principal que efectivamente ya lo tienen, pero hay otro que no se sabe en dónde está.
4: Marriott Lakes Academy. Está localizada en el 17300 del noroeste y la avenida 87. Decenas de policías se respondieron a la emergencia y están investigando. Pendiente del teléfono porque aquí uno se entera, si pasa cualquier cosa, pues vienes y lo recoges. Pero
0: definitivamente tienen que tomar acción con los niños y con los padres si son responsables.
4: La presunta amenaza surge horas después del arresto de Kate Bernard Clayton, de 17 años, acusado de amenazar con estallar la escuela secundaria Jayalía, Miami Lakes, donde cursaba su último año escolar. Lo que hace falta que tomen justicia, hagan justicia y que tomen parte la, la, las autoridades y que eso es un delito hay que pagar. Me sentí bien
5: ayer porque vi mucho policía aquí y todo tranquilo, todo, pero sí, es preocupante.
4: Las autoridades también arrestaron el lunes a una estudiante de 16 años y otro adolescente de 15 acusados en incidentes separados de un presunto delito grave de amenazas escritas declarando su voluntad de matar o causar daños corporales. Por ahora, según las autoridades, ninguna de estas amenazas aparece creíble, pero por precaución han aumentado la presencia policial en estos planteles escolares del condado Miami-Dade. nogueras en Noticias 23, Univision.
1: Gracias, Olance. Bueno, aunque la comunidad científica asegura que la variante Omicron es menos agresiva que Delta, ahora más que nunca se recomienda aplicarse la tercera dosis de Pfizer. Pfizer y su socio BioNTech están trabajando para crear una vacuna específica de Omicron en caso de que sea necesario. Sin embargo, aún no se recomienda esa tercera dosis para los niños. María Fernanda López nos dice además por qué los niños sí deben vacunarse.
6: Ponerse La tercera dosis de Pfizer podría resultar muy efectivo, especialmente con la nueva variante del COVID, Omicron.
5: Los estudios están demostrando que cubre más del 25%, sobre todo para aquellas personas que tienen la tercera dosis.
6: Por el momento esto ha sido prueba de laboratorio directamente de Pfizer y falta aún que vaya a revisión científica. Sin embargo, parece ya empezar a tener aprobación y aceptación en la comunidad. ¿Te pondrías esa tercera dosis? Sí. ¿Te pondrías el booster? Sí, claro que sí. Uh -huh. Ok, claro que sí. Estamos bueno? esperando que me toque para ponérmelo apenas. Una cosa necesaria. No es eh, no es algo que
0: uno dice, bueno, hay opciones.
3: No, vamos a hacerlo ya. Creo en la
6: ciencia y creo que si más personas se vacunan, ya esto va a pasar. Sin embargo, hay quienes aún no están muy convencidos de esa tercera
5: dosis.
3: No, no me siento cómodo en verdad. La... ...porque la reacción es
6: fuerte.
5: Para mantener un sistema inmune competente... ...se hace una alta recomendación de tener las tres dosis... ...y de esta manera se puede combatir Omicron. Si recibió Moderna o Johnson y Johnson... ...no se está en contra y no hay ningún lineamiento... ...que diga que no se pueden combinar vacunas. Y para
6: los padres que aún no se deciden... ...hay que llevar a los niños a vacunarse.
5: ¿Por qué? Porque se está de, de, haciendo estudios... ...que a largo plazo los niños que padecen el COVID-19... ...pueden tener efectos neurológicos... Que que aún no han sido completamente determinados. Así que es mejor prevenir daños a futuro. No la pienso
6: vacunar todavía. Cuando lleve a su hijo de 5 a 11 años a vacunar, recuerde exigir que le muestren la botella para estar seguro de la dosis que recibirá. Debe lucir así, color naranja. Informó María Fernanda López, Noticias 23, Univisión.
1: Infórmate de los principales hechos del día.
6: En el podcast de Noticias 23,
0: Univisión. La embajada de Estados Unidos en Cuba está alertando sobre una estafa a los cubanos que tienen que hacer trámites migratorios en Guyana.
1: Y es que desde hace cuatro años los cubanos han tenido que acudir a ese país por no tener los servicios consulares que necesitan en la isla. Jenny Padura habló con un abogado que pone en perspectiva sobre lo que se puede esperar.
7: Son miles de familias cubanas que llevan años esperando una cita de visa en Guyana. Debido a la desesperación surgen estafas. Este lunes la embajada de Estados Unidos en Cuba emitió una alerta a los cubanos para que no caigan en las garras de aquellos que prometen adelantar la cita a cambio de dinero.
3: No se puede hacer. Solamente la embajada te puede dar la cita y te la puede avanzar. Lo que no hay tramitadores que te pueden hacer una cita, que te pueden cambiar fecha o buscar una fecha para, para la visa.
7: Yusmel Triana estuvo seis años esperando para poder traer a la hija de su esposa a través del programa de reunificación familiar. Dice que a él lo intentaron estafar. Con el tema de pasajes, muchas personas te escribían sin saber quién era, ofreciéndote pasajes que después comprobábamos que eran estafas que realmente pasajes que no existían. Desde el 2017, la embajada en La Habana está operando al mínimo debido a los llamados ataques sónicos, obligando a los cubanos a realizar trámites consulares en Guyana, un proceso costoso y engorroso. Alrededor de los 2.500 dólares. La estancia en Guyana es un poco cara y después todo el proceso que es un país de habla inglesa y algunas le están pidiendo ya que en mi tiempo no lo hicieron mil dólares cash por persona para dejarle entrar. El abogado Willy Allen dice que la estadía en ese país es de al menos 10 días. Los cubanos dicen que Guyana no es la solución y a través de las redes sociales se han movilizado pidiendo al gobierno de los Estados Unidos la reapertura de los servicios consulares en La Habana, algo que el abogado no cree que suceda
3: a corto plazo. Sería muy difícil para este gobierno decidir expandir servicios en Cuba cuando el gobierno cubano ha aplastado a cubanos que estaban demostrando pacíficamente en Cuba.
7: Bueno, el abogado Willy Allen también nos dijo que el proceso para reprogramar una cita también se puede hacer a través del teléfono, o existe también lo que se llama una visa expedita por razones humanitarias o de salud que agiliza precisamente la cita. Se estima que hay pendientes mil casos de reunificación familiar y mil visas. Estaremos al tanto. Jenny Padura, Noticias 23, Univisión.
0: Gracias Jenny. La aduana de Cuba anunció que mantendrá la exención arancelaria para alimentos y medicamentos aprobada temporalmente en julio, pero no especificó por cuánto tiempo estará vigente. Inicialmente había autorizado la exención hasta el 31 de diciembre también para productos de aseo por vía de pasajeros como equipaje acompañado.
1: Mientras que el jefe de la policía de Jayalía, Sergio Velázquez, se encuentra suspendido de su cargo, han surgido cuestionamientos relacionados a varios contratos que él recomendó para la empresa de un amigo contratista.
0: Nuestro equipo del de 23 investiga, obtuvo información y docum documentos que muestran un posible conflicto de interés, tanto así que el nuevo alcalde ya le pidió la renuncia al jefe.
5: Erika Carrillo está aquí y nos presenta su investigación. Erika. Hace buenas tardes, lo que pocos conocieron en Jayalías es que además de ser jefe de policía, Sergio Velázquez también decidió hacerse electricista, creó una compañía en una casa ubicada en el suroeste de Miami-Dade, pero en esa misma casa también operaba otra empresa, la que empezó a ganar más de un millón de dólares en contratos de la policía.
2: En una
3: persona que... El saliente
5: jefe de policía de Jayalía, Sergio Velázquez, Soy... está en la mira de las autoridades que revisan posibles irregularidades. Ya básicamente... Noticias 23 reveló el año pasado que mientras estaba en la policía, Velázquez también buscaba una licencia como electricista y trabajó medio tiempo para la empresa GR Electric, que recibía contratos de la policía y la ciudad, pero nunca divulgó esa información como lo ordena la ley municipal.
3: En realidad era part-time, era como part-time, trabajaba. En realidad, él lo que quería aprender.
5: Aunque el consejo le cuestionó este asunto, nada pasó. Pero ahora obtuvimos información nueva que revela que Velázquez también estaba conectado. Con el dueño de otra empresa que recibió más de un millón de dólares en contratos de la policía. Nuestro equipo confirmó con documentos corporativos de Florida que en el año 2015, el entonces jefe de policía Velázquez creó una compañía de electricidad. Funcionaba supuestamente en esta casa que tengo a mi espalda, ubicada en el suroeste de Miami. El dueño de la propiedad era José Galguera, quien de un momento a otro empezó a ganar contratos con la policía de Jayalía. José Galguera tiene una empresa llamada Communications and Network Solution y según documentos de Jayalía fue el jefe quien lo recomendó para instalar cámaras de seguridad en la policía pidiendo que no se hiciera una licitación pública y sin revelar que se conocían y había un posible conflicto de interés ambos compartían la misma dirección para sus negocios y según esta foto también compartían una amistad celebraron el fin de año en el 2015 y Jayalía envió pagos a esta dirección por más de medio millón de dólares supuestamente por trabajos relacionados a las cámaras y a un sistema detector de chapas de autos. Para el 2016, ambos cambiaron la dirección de sus negocios y la casa fue vendida este año. Buscando el señor José Galguera?
4: Primero quítame la cámara, esa adelante.
5: A Galguera lo ubicamos en esta casa de Homestead después de rastrear varias direcciones porque su negocio no tiene una página web ni tampoco una oficina física. Señor Galguera, le estoy preguntando por unos contratos que usted recibió de parte del jefe de la policía. que el jefe de la policía tenía en su dirección de su casa en Westchester. ¿Qué relación tiene usted con el jefe de Velázquez? Galguera se negó a responder sobre su relación con el jefe que le dio negocios sin licitación hasta el año 2018. En total, su compañía recibió más de 1.116.000 dólares en cheques de Jayalía. Al solicitar copias de los contratos, recibimos uno del 2016 y tres resoluciones del 2017 para una compañía que no existe y luego enmendaron el error. Hallamos pagos como este cheque de 350 mil que tiene la dirección, donde operaban los negocios del jefe y el contratista. El único documento que menciona el pago es una carta donde Velázquez pide el dinero para comprar equipos. Es no Buscamos a Velázquez, quien está suspendido con pago desde que Esteban Bobo llegó a la alcaldía hace un mes. Por ser policía, su dirección es privada, así que lo llamamos señor Velázquez. Erika Carrillo de Univisión, buenas tardes. Tan pronto me identifiqué me colgó y no volvió a responder el teléfono. Por texto y por email le enviamos preguntas sobre estos temas pero no contestó. Algunos contratos sin licitación fueron aprobados por el antiguo Consejo de Jayalía y por el exalcalde Carlos Hernández, quien tampoco nos respondió para este reportaje. Bien, y a raíz de esta investigación, la ciudad de Jayalía ha ordenado una inspección y especialmente verificar si en realidad se compraron los equipos por los que se les pagó a esta compañía, porque todo ese dinero salió, obviamente, de los impuestos de los residentes de la ciudad. También sabemos que hay dos agencias de la ley que están revisando varios asuntos que involucran al saliente jefe Velázquez, a quien ya el alcalde Esteban Bobo le ha pedido la renuncia y podría irse del departamento en los próximos días. El alcalde de Bobo nos anticipó que vienen cambios importantes en la ciudad y mañana tendremos una entrevista con él. Vuelvo con ustedes, buenas tardes.
3: Bienvenidos a la información deportiva. El Miami Heat recibe hoy a los Box en el FTX Arena y a juzgar por la forma en que nos derrotaron el sábado en Milwaukee. adicionada a la posible ausencia de Butler y la asegurada de Bayo, quien se recupera de la operación en el dedo pulgar de su mano derecha, la derrota número 12 de la contienda sería el pronóstico más sensato. El juego comienza a las 7 y 30 de la tarde. Tiger Woods dijo que jugará con su hijo Charlie de 12 años de la próxima semana en el PNC Championships. Woods dijo en su cuenta de Twitter que aunque ha sido un año largo y lleno de retos, está muy entusiasmado en poder cerrarlo compitiendo en el PSC Championship con su hijo. El evento a 36 hoyos comienza el sábado 18 de diciembre y en él participan campeones de torneos mayores con un familiar. El año pasado ambos quedaron empatados en séptimo lugar en este mismo certamen, siendo esa la última vez que el Tigre jugó competitivamente antes de sufrir el accidente el pasado febrero, que casi le cuesta la vida. Ernesto Clavelo, Deportes, 23.
0: La próxima semana llegará el sexto pago de 300 dólares que completa 1.800 dólares de ayuda para cada niño menor de 6 años. Los padres comenzaron a recibir el estímulo mensualmente en julio.
1: Todavía quedarían otros 1.800 para la declaración de impuestos el año próximo. Quienes no han recibido ningún cheque podrían recibir todo el dinero el 15 de este mes.